0: podcast från E24. Välkommen till Vuxenpoäng med mig Nora Rydner, journalist i E24. Det är snart jul och tid för vad du ska sätta på önskelistan och för vad du ska köpa till vänner och familj. I denne julesesongen av så skal vi gi deg noen investeringstips, både til dig som ønsker deg fond eller aksjer i gave, og til dig som vil gi bort en gave som vokser. kanske. <laughs> I denne første episoden skal vi gjennom tidene du må ha på plass, både for å gi bort og motta verdipapirer, og med meg til å snakke om det så har jeg dig Kristin Skaug, sjef i AksjeNorge. Velkommen. Takk skal du ha. Og så er du på plass, vår egen børnskommentator, kommentator Heier. Hei, hei, om okay, må begynne med å avlive en myte. Fordi jeg har snakket med litt venner om å sånn, eh, gi bort fond og aksjer, og de er sånn, ja, men eh, må man ikke gi bort veldig mye for å gjøre det? Så, finnes det noen sånn minimumsbeløp man eh, må gi hvis man skal kjøpe aksjer eller fond til noen?
1: Nei, altså, når det kommer til fond, så er ofte minimumsbeløpet 100 kroner. Så hvis du kjøper fond for bare 100 kroner, så kan du gi bort eh, 100 kroner i fondsandeler. Um, eller det er jo andelen i fondene som du gir bort etterpå, så hvis, du, hvis de har falt i verdi innen du skal gi bort, så kan du faktisk gi bort for mindre. Ja, Men,
0: uh,
1: i, det håper man jo ikke. Nei, ikke sant? Og så har du enkel enkeltaksjer, og der, går det, der handler det jo om hvor mye du har kjøpt aksjer for, og noen aksjer får du jo kjøpt for både 5 og 10 kroner stykke, så hvis du har kjøpt aksjer for lavbeløp, så... Ja, det her handler rett og om at du kan overføre en beholdning til det du skal gi bort til.
2: Men, men hvis man kjøper en enkelt aksje da, som er billig, så mm. blir jo da gjerne andelen du betaler i kortasje avgift veldig høy, så man bør helst ikke kjøpe for så veldig små beløp da, på aksjer. Ja. Men på fond så, så er det, som Kristian sier, 100 for mange av de store, ser. og så er det noen som, som krever at du må investere minst 500, men det ser som de fleste holder seg på en
1: 100-lapp. Men ja. kanskje du kjøper aksjer til mange flere eh, på en gang, og da gjør du jo ikke noe om eh, du gir bort for mindre beløp. Ja. Så
0: her er det litt sånn tri triksing man kan gjøre. Sånt. Så hvis det er mange du ikke liker, så kan du for eksempel kjøpe noen DOF-aksjer og gi til alle. Kjøpe inn i bulk <laughs> og strø ut. Ja, det var slemt. Beklager, DOF. Og så er det jo litt sånn tekniske ting. Som må være på plass. Og jeg husker første gang jeg kjøpte aksjer, vi får jo bare aksjer Skipsted, så måtte jeg ha hjelp av deg, Sindre, det jeg skjønte ingenting. Jeg ble bett om en VPS-konto. Hva er det?
1: Ja, en konto er rett og slett en det, en bankkonto for verdipapirer. Det er et sted hvor du tar vare på investeringen dine i enkelte aksjer. Og når du da skal ha aksjer eller kjøper aksjer, enten for deg selv eller for andre, så må du jo bevare seg sted. I gamle dager så hadde du jo fysiske papirer man kunne putte i skuffen, men i dag så er jo alt elektronisk, og da må du ha en egen konto som er dedikert til disse verdipapirene som du skal ta vare på.
0: Ja.
2: Og det er, det er ikke noe skummelt eller, eller vanskelig når man går in og skal kjøpe fond eller aksjer, fordi banken din eller spareleverandøren din, etablera en egen konto för dig en VPS konto eller värdepapperskonto. Ehm så du kan egentligen heller si kan egentligen om fondskonto. Det är det du får på matte, det är det du ser kanske i banken din och så ligger det en VPS kontot bak som tar sig att dette går bra, men dette fixar i banken din alltså.
0: Ja, exakt. För detta skönte ju att jag jag det visade ju att jag hade en VPS konto och du visade mig en nettsida som testade om jag hade en VPS konto. Vad ja. heter den igen 100?
2: Det er, det er jo den, du har jo VPS, rett og slett. VPS,
0: stopp til høyre,
1: så kan du klikke på My VPS. Ja. Og der kan du klikke in som privatperson og logge dig in med bankere. Ja. Og da får du full oversikt over hvor du har VPS-kontor og
0: beholdningen på de ulike VPS-kontoene.
2: Ofte vil du si at det er flere VPS-kontoer du har allerede.
0: Ja, jeg ble veldig fyrra. Jeg skjønner ikke hvor alle disse kontorene kom fra, men ja, så sjekk det. Ja. Og hvis du prøver å opprette en VPS-konto i banken, så får du gjerne beskjed om at du har allerede noen idiot. Ja.
2: ja, det er jo gjerne hvis du da er en helt ny bank, for eksempel, at de ja. fikser enda en enda enn for deg.
0: Ikke sant. Og det er her jeg ikke skjønner. Hva er forskjellen på VPS-konto og aksjesparekonto?
1: Aksjesparekontoen din er en samlekonto for sparring i enkeltaksjer på børsen i Norge og i eus område i tillegg så kan du ha aksjefond her med aksjeandel på over 80%. Så det er en samle konto for denne sparingen, og når du oppretter en aksjesparekonto så får du automatisk en plass hvor du kan ha fondene dine, og du får en egen konto for VPS, altså VPS-konto for aksjene dine, og så får du en egen konto for bankkonto, altså for kronebeløp. Så hvis du åpner en aksjesparekonto og ikke eier noen ting fra før så kan du sette in till eksempel 5 000 kroner, så havner de på den bankkontoen. Men de blir jo ikke investert før du selv gjør aktive val Og da kan du velge om du vil bruke de 5000 000 kronene til aksjer eller aksjefond. Og det er viktig å merke på aksjesparekontoen, så får du jo ikke renter på den sparekontoen eller den kontoen som er der. Nei, så ikke la dem stå der? Det er, det
0: er ikke et blivende sted. De må investeres. Ok, så dette er de to tingene du må ha hvis du skal motta Eh, eh, aksjer eller verdipapirer av noe ja, slag du må enten, ha,
1: enten så må du ha en VPS-konto for å motta aksjer eller så må du ha en aksjesparekonto for å motta enten aksjer eller aksjefond og for å motta eh, og det er her det begynner å bli litt sånn, kall det teknisk finulig men eh, som regel hvis jeg skal gi dig Nora eh, noe fond som jeg liker veldig godt eh, så må jeg og du vi bruker forskjellige banker som jag påser att det fonder jag köpte där det är också möjligt att ha i den banken du brukar. Så det må vara en del av fondstilbudet till den banken du brukar. Och det är ju inte vanske heller att gå till en konkurrerande bank än du bruker själv och kjøpe fond till den personen du önskar ge till. Men det är vik viktig viktigt at att du allrede har ett kundeförhåll eh där var eh sparingen ska vara då. Okay.
2: Men bare for å ta det også da, så, så er jo aksjesparekonto veldig flott. Altså, for de fleste så er det det som er det naturlige stedet å putte pengene, fordi da kan du også flytte på fondene, du kan selge et du ikke liker og kjøpe et nytt innenfor denne kontoen. Alle aksjer og fond kan ligge innenfor den kontoen, og du betaler ikke noe skatt når du skalter og valter og flytter inn i den kontoen. Det er først når du tar pengene ut, altså mer en eh, gevinsten, at du begynner å skatte Sånn at derfor har du et fint lite univers for pengene dine der inne. Mens en fondskonto, da må du skatte når du, tar, når du endrer på det, når du går ut av det. Dermed så er det stort sett bare hvis du allerede har en fondskonto som har steget veldig mye verdi, at du bør tenke deg litt om om du skal flytte de pengene til en aksjesparekonto. For da må du betale eventuell gevinst for å likvidere, bli kvittet med den, de pengene som er inne på fondskontoen. Det er topp. Si at du, du startet med 1000 kroner, og nå står det 10 000 der da. Vil du betale skatt for det nå, eller skal den bare stå, og så tar du alle nye penger in i aksjesparekonto i stedet?
0: Ja, ok. Så hvis jeg da ønsker mig aksjer eller fond i julegave, hva skal jeg skrive på ønskelista for at folk jeg kjenner skal ha liksom de verktøyene de trenger for å gi meg det?
2: Da kan du skrive ditt fulle navn og andre se, ja. hvis de vet det. Så skriver du vad som er kontoen din, for exempel av aksjesparekontoen din, mm. i en bank. Og så må du skrive fødselsnummeret ditt også.
1: Ja, for det, det som skjer da er jo at, la oss si jeg er kunde i en bank, og du bruker for eksempel DNB så kan jeg laste ned et eget skjema hvor jeg skriver inn mitt eh, aksjesparekontonummer, mine detaljer, og så skriver jeg opp navnet ditt og ditt nummer på aksjesparekontoen eller VPS-kontoen, altså VPS-kontoen i aksjesparekontoen din, og så skriver jeg vad som skal overføres, altså gis bort til deg, og så skanner jeg eller lagrer dette, og så kan jeg trykke, eh, laste ned dette skjemaet i da, nettbanken til da, denne banken, for eksempel dem, eller sparebanken eller sparbanken hva som helst, og så sender det in. Men da må man regne med også at det tar litt tid å få dette overført til dig. Så hvis du ønsker deg sparing til jul, så eh, var tidlig ute med å si fra at familie, familien eller hvem det er som skal, du ønsker dette fra, for det kan fort ta, en, ja, legge til en 14-dagers tid da. Okay. Så, fordi det skal sjekkes at det er riktige kontor som det flyttes fra, riktig konto det flyttes til, at det er de riktige personene som har signaturfull til å overføre verdipapirer.
2: Og hvis du var under 18 år, Nora, så måtte du skrevet opp fødselsnummer til
1: foreldrene dine. Oi, ok. Ja, ikke nødvendigvis. For hvis, hvis Nora er under 18 år, Eh, og mor og far allerede har opprettet aksjesparekonto, så kan det overføres dit.
2: Fordi da er det allerede, gått, er det allerede godkjent, etablert.
1: Ja. Så hvis du er tenåring da, og ønsker deg litt fond og aksjer og sånt i julegave, så begynner du å mas på foreldrene dine nå. For da sier du opp mamma og pappa, nå må dere inn i nettbanken opprette aksjesparekonto til meg, eh, for dere må signere begge to, og foreldre er jo litt treige. Sånn at eh, hvis du er tenåring, eh, så begynn å mase nå. Eh, så kan da er det på plass og da kan du ønske det dette fra besteforeldre eller tanter, onkler eller hva som helst og så er du i gang med sparingen din
2: Men hvis du skal ha en ny konto et sted da må du si ja, mor og far, mor og far.
1: Må, Ja, mor og far må signere Det er alltid sånn at så lenge begge foreldrene eller de som er foreldre eller foresatte er berger for barna eh, i forhold til eh, fødselsattest eller noe sånt noe tror jeg det er. Så, så står det alltid to foreldre Og da må begge foreldrene signere For å opprette en aksjesparekonto
0: Og er det samme For liksom, aksjer og fond ja. At man kan finne en sånn skjema ja. Men er det sånn, hvis jeg skal kjøpe en aksje Til deg, Sindre da, Er det sånn at jeg først må gå Og kjøpe Aksjer i Doff <laughs> Som jeg gir til deg, Sindre Fuck you
1: <laughs> <laughs> ja, ja, ja.
0: Så da må jeg først kjøpe dem og så må jeg finne WPS-kontoen til Sindre, ja. og så kan jeg overføre dem. Mm. Ja.
2: Mm. Og hvis du gjør det i samme bank som jeg har, så blir alt eh, enklest mulig. Mm. Men eh, det er også muligheter til å overføre senere, men, eh, men det enkleste er at vi opererer innen samme banksystemet.
0: Ja, ja. det er absolutt det Ja, ok. Så du må også eh, egentlig skrive på ønskelista vilken bank du er i?
1: Det kan være en fordel, og hvis ikke, så hvis du har noen sære slektinger i forhold til at nei, det er så tungt og du bruker en annen banken av ja, oss, så er du smart, da, vet du, så oppretter du en aksjesparekonto i den banken uh, giverne, potensielle giverne er i. Ja. For det koster jo ikke noe å ha aksjesparekonto, og den kan du jo overføre og samle sammen på den banken du bruker etterpå.
2: Ja. Og der tror jeg, vi snakket jo om VPS-konto, at man kan ha flere mm -hmm. ulike banker. Jeg tror mange kanskje ikke tenker så ofte over at de faktisk kanskje har en del kontor. Mm -hmm. Så jeg tror at eh, giver og mottaker skal klare å finne, høyest sannsynlig, en felles bank- eller spareleverandør som de har felles, mm -hmm. så at de kan få dette til.
0: Ja, og det kan du sjekke på vps.no. Ja, hey! <laughs> helt riktig.
1: Men så er det viktig, som sagt, med dette med fond, at da sier du eh, Ehm jag har ju faktiskt gjort det med min väninne då. Istället för att köpa en blomstervas för ett par år sedan så köpte jag ett fond i den ena banken som jag brukar. För det tycks jag var ett kul fond och tänkte att det passade henne. Men det att överföra det till henne var också lätt för att hun brukte bare en annan bank och i den banken så hade inte di de detta fondet i fondutbudet sitt. Eh hmm. och må hun hon opprette upprette ett förhåll till den banken jag har köpt detta fond i för att hun ska få det överfört. Så i stedet for nå da, så er det sånn at du får en liten oppdatering nå
0: da, veldig klønte, jeg vil jo helst att det ska stå hos henne.
1: For ellers har hun jo ikke fått har hun jo ikke den følelsen.
0: Nei, nettopp. Så da kan du liksom gi det bort som en litt sånn liksom passiv-aggressiv, sånn kort sånn, ja. du har dette fondet, og hvis du vil ha tilgang på det, så må du opprette en aksjesparekonto i denne banken. Ja, så, sånn er det med den saken. Det finnes mange løsninger. Det finns mange løsninger. Kan du også teknisk sett være litt kjedelig å bare be om penger direkte in på aksjesparekontoen?
1: Ja, men du kan jo gjøre noe ut av det da.
2: Ja, det er jo mange måter altså det, å gøre dette på. Når jeg gitter
1: bort, så kan man jo lage et gavekort rundt det, man kan lage en historie rundt det. Det er jo ofte en grunn til at du gir bort akkurat det fondet eller akkurat den aksjen. Nå har du et spesielt forhold til en viss aksje her, men, men andre har kanskje et litt annet forhold til andre aksjer, at de har en speciell tro på noe fornybar energi, for eksempel, eller at de har spesielt på selskapet de selv jobber i, og skulle gjerne sett at flere familiemedlemmer eier det aksjer i det selskapet så da kan jo du velge du kan til og med bygge en liten portefølje på en aksjesparekonto og overføre den i sin helhet til den du har lyst til å bort til hmm.
0: så er aksjer liksom egentlig lettere sånn sett enn fond, fordi da må du ikke ha banktilhøret det er helt riktig,
1: det er ah, okay. enklere og, og, og du trenger i hvert fall øh, det er større sannsynlighet for å treffe da hvis det er ja. forskjellige bank banker men nå med aksjesparekonto så er det jo sånn at fondstilbudet i aksjensparekonto, hvor mange fond er det de fleste har? Da? Rundt 400-500 ja, forskjellige fond. Ja, det
2: begynner så,
1: de mest populære fondene er jo gjengangere hos alle bankene. Mm. Så hvis du har et, et veldig vanlig fond som du har lyst til å gi bort, så er det mest sannsynlig veldig enkelt å få overført det.
2: Ja, det har jo blitt nevnt her litt grønne fond, og, og en annen ting som er ofte väldigt bra gav, det er jo globale indeksfond. Ja. Og de store globale indeksfondene, de store grønne fondene, de finner du i de fleste tilbydderne. Ja. ja.
0: Og i de senere episodene så skal vi jo både snakke om høyriskoaksjer og fond, og laveriskoaksjer og fond, så du får litt investeringsstips videre i sesongen. Mm. Men så er det greit å vite at hvis du får fond eller aksjer og du er under 18 år,
1: så er det jo ikke slik at du får gjort så väldigt mye med deg selv alene, og da har du igjen prisgitt foreldrene dine i veldig stor grad hvis du ønsker å gjøre endringer i den porteføljen du har fått. Da. Så det kan man jo også vurdere som foreldre hvis man ønsker å gi en aksje- eller fondsportefølje til barna sine eller til barnebarnen om man skal la det stå i sitt eget navn frem til de 18 eller lignende. For, 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 for da kan man gjøre enklere endringer. Men da har ikke barnet, ser jo ikke alltid barnet dette, men tror det er også noen grenser for når barn begynner se sparing i nettbanken. Eh, og noen banker opererer med 15 år, og noen med lavere grense.
0: Ja, men hvis du for exempel har noen nyeser eller nivør eller et eller som du vil gi en gav til, så kan du så bare opprette en... Ja egen aksjesparekonto som de får når du blir 18 da. Ja, det går bli en oppdatering.
2: Absolut Og så er det, jo, det er jo andre muligheter også. Man kan jo, hvis det er en niese da, så kan du jo også sende det til din søstre eller bror da. Mm. Og så kan de ta seg av det. Ja. Eller altså, som krisen er inne på, så kan jo foreldre, for det er jo ofte snakk om ens egne barn, man kan jo også ha denne aksjesparekontoen til barnet sitt i sin egen nettbank. Jeg har for eksempel for min... Elste, som er spesielt interessert, han er ti år og synes dette er kjempegøy med fond. Han var jo med i en episode med deg, Nora, og, og han synes dette er veldig moro, men da har ja, jeg aksjesparekontoen hans med en rekkefond i, eh, i min nettbank. Og så spør han stadig om man kan få se på det. Han synes det er kjempegøy mm. å følge utviklingen. Eh, og der, han ville jeg gjerne ha det til 10 jul igjen i år, han, og da putte jeg inn noe der.
0: Men hvordan gir man bort? Dette er jo viktig. Det er jo veldig kjedelig å bare skrive på et kort. Du har fått en aksje i Plein. Du, du har jo gitt bort aksjer, mm. eller fond. Hva, hvordan presenterer du gav? Ja, det ble jo da en tale. Ja, og
1: en liten historiefortelling hvorfor akkurat de aksjene ble gitt bort. Og her var det jo familiære tilknyttninger, og noen som jobbet der, og noen som ikke... Ja, man ikke investerte i hverandres arbeidsgivere. Men det går an å gjøre en liten gimmick ut av det. Og det er jo ikke så veldig vanlig få. Så det er en gave du også husker. For folk, liksom, husker du hvem du fikk den blomstefasen fra, Sindre? Ikke sant? Nei, ikke sant? Nei. Det er veldig slemt å si at man ikke husker. Men etter hvert som man blir litt eldre, da, så blir det kanskje en del ting. Og så er du ikke så opptatt av ting, så det å lage en story rundt det, eh, kanskje du har bedre innsikt innenfor en bransje eller sektor som du er nysgjerrig på eller interessert i eller kan mye av så har du en mulighet til å dele litt kunnskap. Og kanskje du skal gi fondsandeler eller aksjeandeler til en eh, guttegjeng eller veninnegjeng, bare hundrelapp hver, og så sier du at med denne gaven så følger det med at vi skal ha aksjeklubb en gang i kvartalet, at man gjør et sånn treff ut av det, noe sosialt. Ja. Så det er mange måter å gjøre dette på.
2: Og, og vi mennesker er jo veldig glad i ø, fysiske gjenstander, mm. i, i bilder. Og ø, de fleste av oss forbi, for eksempel grisen da, med sparing. Mm. Det kan man jo utnytte til sin fordel. Mm. Hvis du gir et litt større beløp også, så kan du kjøpe kanskje til en, en gense med grisemotiv, eller en egen liten sparegris og putte en verdilapp hvor det står hva du har gitt i fond i. Eller nå da i juletider, kjøp deg en julesokk med grisemotiv. Jeg har sjekket på Google, det finnes. Og kan du stoppe verdifapir Og de sokkene
1: kommer du til å irritere deg over Hele til Så du blir alltid minnet på at du har
0: en sparegris Et annet sted enn det er i sokk i
2: Det er genialt å på hvem som da ga ja. gaven
0: ja. Så er det sånn du gir bort fond til din sønn?
2: Jeg har tenkt på en julesokk med en gris på, ja
0: Ok, da må, da må han ikke vi... høre denne episoden
2: Det skal han ikke forlåte
1: <laughs> Da tenker jeg, hvorfor har man kjøpt aksjer I den grise grisesokkprodusenten?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det, og er peppagris børsnotert, tror jeg? Det er, jeg er sikkert en del av et sånt stort uh, lektøys. Jo, jo,
0: jo. Peppagris, det er jo i, i et Mattel, sånt kanskje, fond som... Jeg husker at det var noen som kjøpte det opp, eh, fordi den eh, peppagris ingår i en portefølje som også involverer noe, noe sånn her gangstrepp... <label>
2: dette høres ut som en Hvordan spennende Aksje å gi bort til jul, Nora <løp> Dette må jeg
0: finne, finne ut Dette går an å google Men her er du inne på noe som er interessant Nå
1: snakker vi om peppagris Det er jo kun småbarnsforeldre som regel Som kan noe om peppagris Og de under fem år, kanskje Men det er jo faktisk også en måte Å skape noen assosiasjoner For barn og unge Kjøpe du bør ikke kjøpe all verden i en, i, i en aksje, men du kan jo kjøpe et fond, og så kan du si at jo, inni det fondet her, så er faktisk Roblox-aksjen. Ja, akkurat det. Eller Sony, ikke sant? Playstation, med, ikke sant? Det er mange sånne typer fond du kan finne da, som er, har produkter eller merkevarer som vi kjenner igen. Mm. og da gjør det mye mer interessant å investere i. Så jeg har jo da en 13-åring som fortalte meg om når Roblox skulle børsnoteres, og de kom jo nå nylig med tal som har dobblet inntektene, ikke sant? Og det er jo sånn som unge kan følge med på å ha et ja, forhold til.
2: Og også min, min eldste mann er veldig oppfatt av Roblox-aksjen, og det snakker de om i
0: vennerfokken. Ja. Okay. Her fant det ut. Hasbro kjøpte opp rettighetene til pepa-gris, og fikk da Death Row Records på å kjøpe. <laughs> ja, koselig.
2: <laughs> litt av en cocktail det der. <laughs>
0: det var fint. Jeg har også tenkt litt sånn som hvis man vil gi bort noen fiskeaksjer, där är lite sån in så kan man ju ge bort en liten lax. Ja, eller en liten bit surströ. Ja.
2: Här har bara fått att se så det grejer alltså. Eller det
0: ska det ska gøy med en sån inramat bild av Jon Fredriksen. Ja. det är ju många som inte har ett bild av han så det kan man ju Det är också
2: många som manglar på överhyllan.
0: Ja. det kan bli en så samling som kan lägga i sån collage på väggen. Det är Fredriksen. Där vi har slagit slag för någon
1: kvinnlig toppledare då. Så ikke bare bli disse gamle gubbene,
0: eh, oh.
1: som har vært veldig flinke, da, selvsagt. Ja, nevn
0: sett. en, da. Ja, Kristin Skoglund, ja. skiftet en aksje. Vent opp. Ja. Har du noen flere tips, eller skal vi rett og slett si at vi er gjennom?
2: Nei, det kan være greit å nevne også at, uh, altså, en fordel da med at du for eksempel har akselsparekontoen i ditt navn som forelder, og ikke barnets, kan også være dette at, uh, at du da bevarer den der faktisk til de er gått overatt nå, er at det er visse grenser som man kan komme bort i. Blant annet så når barna studerer og søker stipendiet i låneklassen, så er det per i år en grense på 444.300 kroner som skal være din maksimale formue. Hvis du, den går over det beløpet, så spiser det av det stipendiet du får fra lånekassen. Så sitter foreldrene og fortsatt ha disse pengene og passe på at du ikke går over denne heldige grensen så, så slipper da poden å få avkortet stipend
0: ikke sant, og hvis du har en studievenn som, en studerende venn du vil gi aksje så ikke gi den 400 000 kroner
2: det kan, være, det kan være et veldig godt tips.
0: Det kan ennå de tar imot for det, det
1: vil jeg vil tro. Men, men det er jo, hvis du har veldig store gaver og generøse gaver før, før, før jul, så kan man jo i hvert fall være klar over at det finnes grenser både for lånekassen og for overformynderiet, så man er litt vare på det. Men helt vanlige, tradisjonelle julegaver pleier å være litt lavere beløp også, og det skal jo kunne gå helt greit med en aksjesparekonto, Eh, og så gjør litt rundt det, kanskje man skal eh, ha liksom månedlige familietreffer gjennom kjøkkenbord og diskutere aksjemarkedet, og kanskje du får med noen familiemedlemmer som normalt ikke ville vært så flinke til å tenke på dette.
2: Ja. Det kan jo høres ut som en luksusproblem at vi drar inn overformynderi og stipend, ja. for det er ganske stor beløp, men... Eh, faktisk, hvis man eh, virkelig eh, sørger for å, å, å gi mye fondskaver til et barn, så kan det jo bli store beløp, drar du inn konfirmasjon og så videre, og denne fantastiske rentes-rente-effekten og forventet avkastning, så begynner vi å snakke at, eh, at dette barnet eh, står ganske godt rustet for voksenliv, og, og eh, i hvert fall sånn finans, finansielt.
0: Men akkurat å tenke på overforbundere, det er et problem de foreldrene får ta. Ja, så hvis du har ungdom, så vil jeg bare
1: pushe foreldre til å opprette aksjesparekonto på dig. Og hvis du er over 18, så må du passe på å ha aksjesparekonto, helst der hvor det er noen foreldre eller besteforeldre som skal gi gaver, har også konto, for da gjør det det mye enklere for dem.
0: Sånt. Ok, så skriv på ønskelista, VPS-konto, aksjesparekonto, fullt navn, adresse.com. Personnummer kanskje også. Og kanskje personnummer. Men mm. ikke legge det ut på nettet. Nei, hold
2: det i lukkede fora.
0: <laughs> Absolutt. Tusen takk for gode tips. Kristin Skau, sjef i Aksjon Norge, og vår egen Sindre Herdal. Hvis du vil ha flere tips om alt mulig innenfor ja, karriere og ekonomi og sparing, så må du sjekke ut på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. Og produsent i dag, det var Sunniva Glesing.